0: Olá queridas ouvintes, continuando a leitura do livro Calibanha Bruxa Hoje vamos terminar o capítulo 1, última parte, página 103 A política sexual, o surgimento do Estado e a contra-revolução Todavia, no final do século XV foi posta em marcha uma contra-revolução que atuava em todos os níveis da vida social e política. Em primeiro lugar, as autoridades políticas empreenderam importantes esforços para cooptar os trabalhadores mais jovens e rebeldes por meio de uma maliciosa política sexual que lhes deu acesso a sexo gratuito e transformou o antagonismo de classe em hostilidade contra as mulheres proletárias. Como demonstrou Jacques Rossiault em Medieval a Prostituição Medieval na França, as autoridades municipais praticamente descriminalizaram o estupro nos casos em que a vítima eram mulheres de classe baixa. Na Veneza do século XIV, o estupro de mulheres proletárias solteiras raramente tinha como consequência algo além de um puxão de orelhas, até mesmo nos casos frequentes de ataque em grupo. O mesmo ocorria na maioria das cidades francesas. Nelas, o estupro coletivo de mulheres proletárias se tornou uma prática comum que se realizava aberta e ruidosamente durante a noite, em grupos de 2 a 15 que invadiam as casas ou arrastavam as vítimas pelas ruas sem a menor intenção de se esconder ou dissimular. Aqueles que participavam desses esportes eram aprendizes ou empregados domésticos, jovens e filhos das famílias ricas sem um centavo no bolso. Enquanto as mulheres eram meninas pobres que trabalhavam como criadas ou lavadeiras, sobre as quais circulavam rumores de que eram mantidas por seus senhores. Em média, metade dos jovens participou alguma vez desses ataques que Rossier descreve como uma forma de protesto de classe, um meio para que homens proletários, forçados a postergar seus casamentos por muitos anos, devido às suas condições econômicas, cobra-se aquilo que era seu e se vingassem dos ricos. Porém, os resultados foram destrutivos para todos os trabalhadores, pois o estupro de mulheres pobres com consentimento estatal debilitou a solidariedade de classe que se havia alcançado na luta antifeudal. Como era de se esperar, as autoridades encararam os distúrbios causados por essa política, as brigas, a presença de bandos de jovens perambulando pelas ruas em busca de aventuras e perturbando a tranquilidade pública, como um preço pequeno a se pagar em troca da diminuição das tensões sociais, já que estavam obcecadas pelo medo das grandes insurreições urbanas e pela crença de que os homens, se os homens pobres conseguissem se impor, eles se apoderariam de suas esposas e disporiam delas coletivamente. Para essas mulheres proletárias, tão arrogantemente sacrificadas por senhores e servos, o preço a pagar foi incalculável. Uma vez estupradas, não era fácil recuperar seu lugar na sociedade. Com a reputação destruída, tinham que ab abandonar a cidade ou se dedicar à prostituição. Porém, elas não eram as únicas que sofriam. A legalização do estupro criou um clima intensamente misógino que degradou todas as mulheres, qualquer que fosse sua classe. Também insensibilizou a população frente à violência contra as mulheres, preparando o terreno para a caça às bruxas, que começaria nesse mesmo período. Os primeiros julgamentos por bruxaria ocorreram no final do século XIV. Pela primeira vez, a Inquisição registrou a existência de uma heresia e de uma seita de adoradores do demônio completamente feminina. Continuação, final da página 104... Outro aspecto da política sexual fragmentadora que príncipes e autoridades municipais levaram a cabo com a finalidade de dissolver o protesto dos trabalhadores foi a institucionalização da prostituição, implementada a partir do estabelecimento de bordéis municipais que logo proliferaram por toda a Europa, tornada possível graças ao regime de salários elevados. A prostituição gerida pelo Estado foi vista como um remédio útil contra a turbulência da juventude proletária que podia desfrutar na Grande Maison, como era chamado o bordel estatal na França, de um privilégio antes reservado aos homens mais velhos. O bordel municipal também era considerado um remédio contra a homossexualidade, que em algumas cidades europeias se praticava ampla e publicamente, mas que depois da peste negra começou a ser temida por causa de despovoamento. Assim, nota 41. Assim, a proliferação de bordéis públicos foi acompanhada de uma campanha contra os homossexuais que se estendeu até mesmo a Florença, onde a homossexualidade era uma parte importante da textura social, que atraía homens de todas as idades, estados civis e níveis sociais. A, a homossexualidade era tão popular em Florença que as prostitutas como, como costumavam usar roupas masculinas para atrair seus clientes. Os sinais de mudança vieram de suas iniciativas introduzidas pelas autoridades em 1403, quando a cidade proibiu os sodomitas que assumirem, de assumirem cargos públicos e instituiu uma comissão de controle de, dedicada a extirpar a homossexualidade. O ESCRITÓRIO DA DECÊNCIA significativamente o primeiro passo tomado pelo escritório foi preparar a abertura de um novo bordel público de tal forma que em 1418 as autoridades ainda continuavam buscando meios para erradicar a sodomia da cidade do campo sobre a promoção da prostituição financiada publicamente como remédio contra a diminuição da população e a sodomia por parte do governo florentino Ver também Richard Dresler. É, voltando ao parágrafo Assim, entre 1350 e 1450, em cada cidade e aldeia da Itália e da França foram abertos bordéis geridos Publicamente e financiados por impostos, numa quantidade muito superior à atingida no século XIX. Em 1453, só Amiens tinha 53 bordéis. Além disso, foram eliminadas todas as restrições e penalidades contra a prostituição. As prostitutas agora podiam abordar seus clientes em qualquer parte da cidade, inclusive na frente da igreja e durante a missa. Não estavam mais ligadas a nenhum código de vestimento obrigadas a usar marcas distintivas, pois a prostituição era oficialmente reconhecida como serviço público. Até a igreja chegou a ver a prostituição como uma atividade legítima. Acreditava-se que o bordel administrado pelo Estado provia um antídoto contra as práticas sexuais orgiásticas das seitas hereges, que era um remédio para a sodomia, assim também como era visto um meio para proteger a vida familiar. É difícil discernir de forma retrospectiva até que ponto esse recurso sexual ajudou o Estado a disciplinar e dividir o proletariado medieval. O que é certo é que esse New Deal foi tal foi parte de um processo mais amplo que, em resposta à intensificação do conflito social, levou à centralização do Estado como o único agente capaz de confrontar a generalização da luta e de preservar as relações de classe. Nesse processo, como se verá mais adiante, o Estado tornou-se o gestor supremo das relações de classe e o supervisor da reprodução da força de trabalho numa função que continua desempenhando até os dias de hoje. No exercício desse poder, em muitos países foram criadas leis que estabeleciam limites ao custo do trabalho, fixando o salário máximo, proibiam a vadiagem, agora duramente castigada, e incentivavam os trabalhadores a se reproduzirem. Em última instância, o crescente conflito de classes provocou uma nova aliança entre a burguesia e a nobreza, sem a qual as revoltas proletárias não poderiam ter sido derrotadas. De fato, é difícil aceitar a afirmação, frequentemente feita pelos historiadores, segundo a qual essas lutas não tinham possibilidades de sucesso, devido à estreiteza de seu horizonte político e à confusão de suas demandas. Na verdade, os objetivos dos camponeses e artesão eram absolutamente transparentes. Eles exigiam que cada homem tivesse tanto quanto qualquer outro. E para atingir tal objetivo, uniam-se todos aqueles que não tinham nada a perder atuando conjuntamente em diferentes regiões sem medo de enfrentar os exércitos bem treinados da nobreza apesar de não terem treinamento militar se eles foram derrotados foi porque todas as forças do poder feudal a nobreza a igreja e a burguesia Apesar de suas divisões tradicionais, os enfrentaram de forma unificada, por medo de uma rebelião proletária. Com efeito, a imagem que chegou a nós de uma burguesia em guerra permanente contra a nobreza e que levava em suas bandeiras o clamor pela igualdade e pela democracia é uma distorção. Na Baixa Idade Média, para onde quer que olhemos, Desde a Toscana até a Inglaterra e os Países Baixos, encontramos a burguesia já aliada com a nobreza, visando a eliminação das classes baixas. A burguesia reconheceu tanto nos camponeses, quanto nos tecelões e sapateiros, demócratas de suas cidades. Um inimigo que fez até mesmo com que Valesse a pena sacrificar sua preciosa autonomia política. Foi assim que a burguesia urbana, depois de dois séculos de luta para conquistar a soberania plena dentro das muralhas de suas comunas, restituiu o poder à nobreza, subordinando-se voluntariamente ao reinado do príncipe e dando assim primeiro passo em direção ao estado absolutista. Final do capítulo 1 um.